0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, pues continuamos con nuestra serie. Todavía estamos estudiando la vida espiritual. Nos concentramos durante la primera parte de la serie en analizar cómo se ve en la vida de una persona cuando está viviendo realmente de forma espiritual, ¿verdad? fue cuando estudiamos eh, el fruto del Espíritu, eh, esos rasgos que se ven en el carácter de la gente, cómo responde ante las situaciones de la vida cuando realmente camina espiritualmente. Y ahorita entramos a la parte práctica, que es cómo le hacemos, o sea, cómo le permitimos al Espíritu Santo producir eh, ese fruto en nosotros, ¿no? y de, dijimos al principio de esta segunda parte, que es a través de disciplinas Espirituales. La semana pasada vimos eh, dos de ellas que en realidad eh, siempre van juntas, silencio y retiro. Eh, no sé si lo trataron de experimentar esta semana, ¿lo intentaron? ¿Sí? ¿Les salió? No, no algunos sí, unos regulares. algunos batallamos, sobre todo los que no tenemos mucha práctica. Pero miren, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a construir encima de lo que vimos la semana pasada. Les dije la semana pasada que el silencio y el retiro son el fundamento para otras disciplinas más profundas y hoy vamos a entrar precisamente al apasionante mundo de la meditación como disciplina cristiana. Miren, eh, yo creo que es evidente para todos, especialmente en nuestra época de ciencia, eh, sabemos el tamaño o por lo menos tratamos de imaginarnos el tamaño del universo. Sabemos que es algo gigantesco, que está muy poco explorado, ¿No? apenas si alcanzamos a ver una partecita del universo, lo que mucha gente no se da cuenta es que hay otro universo, igual de extenso, igual de profundo, pero que está menos explorado, que es el universo interior. ¿Eh? Es ese universo que tenemos espiritualmente dentro de nosotros, que es gigantesco, ¿eh? y, y para poder ponernos en contacto con él, utilizamos disciplinas espirituales como la meditación. Entonces necesitamos de la meditación. Mucha gente, porque relaciona la meditación con religiones orientales o con eh, filosofías de la nueva era, eh, le suena medio raro, ¿no? Tratan de rechazarlo simplemente porque en esas otras religiones o filosofías también meditan. Pero nosotros como cristianos no podemos desechar las prácticas que son parte de nuestra religión simplemente porque otros las hacen. Porque imagínate, todas las cosas que los otros hacen, ellos también oran, también adoran a Dios también estudian, también sirven, o sea, practican muchas disciplinas. La diferencia es, ¿dónde está tu enfoque? Y esas son las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Porque miren, la, la meditación eh, siempre ha sido fundamental para la devoción cristiana. Si lees la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de versículos en donde manda Dios a la gente a meditar en, en, en las cosas que vamos a aprender el día de hoy. Y de hecho, miren, la Biblia nos dice... Que el medio a través del cual se puede producir fruto espiritual en la vida de una persona es con la combinación de dos disciplinas que son el estudio y la meditación. Fíjense, está en Salmo 1, versículos 1 al 3. El salmista aquí va a hacer el contraste entre la forma de vivir la vida de dos personas que es muy diferente y cuáles son los resultados. Fíjense, dice, dichoso el hombre que, en primer lugar, dice, no sigue el consejo de los malvados, es decir, no se deja llevar por la sabiduría del mundo, que está totalmente distorsionada. Dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. Es decir, no practica las cosas que la Biblia dice que no debemos de hacer. Dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Es decir, su grupo principal de influencia no son gente que va en contra de Dios, sino a favor de Dios. Y ahí viene el contraste, dice, sino que en la ley del Señor se deleita. Es decir, en la palabra de Dios se deleita. Dice, y día y noche medita en ella. Ahorita vamos a regresar a esa frase, y día y noche medita en ella. Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, ¿qué dice ahí? Da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Entonces lo que nos está diciendo aquí es el contraste entre una persona que va por el camino equivocado, aconsejado por la gente equivocada, dirigido por la sabiduría equivocada o una persona que es como un árbol plantado junto a un río. Es decir, tu corazón, tu alma va a estar plantada junto a la fuente de sabiduría, de conocimiento y de poder que es la palabra de Dios y por eso cuando llega tu tiempo das fruto. Dice, todo cuanto hace prospera, espiritualmente hablando, todo lo que hace prospera. ¿Okay? Ahora, dice, les dije que íbamos a regresar a esa frase, dice, día y noche medita en ella. ¿Qué significa eso? Significa que una persona que realmente eh, sigue a Dios se pasa 24 horas al día, 7 días a la semana meditando en la palabra de Dios. Evidentemente no es lo que significa entonces, lo que nos quiere decir es que la meta es que gracias a la meditación que hacemos, nuestro enfoque durante la mayor parte de lo que hacemos durante el día está puesta en Dios. ¿OK? Entonces, podemos definir la meditación cristiana, dice su programa, dice meditación cristiana como el proceso de enfocar completamente nuestra atención en Dios y asimilar su palabra para conocerlo cada vez mejor y ser transformados por la experiencia. Entonces vamos a desglosar esto poquito a poquito, vamos a entender lo que realmente significa esa descripción. Pero antes quiero que veamos los obstáculos para la meditación, que es el número uno romano en su programa, es lo que sí dice obstáculos para la meditación y cómo manejarlos. Miren, la base para, para empezar a meditar, se los dije la semana pasada, es de alguna manera apagar todo el ruido y la actividad en nosotros, ¿ok?, esto obviamente funciona de dos formas. Una es la actividad y el ruido externo y otro el interno. Para apagar la actividad y el ruido externo, dijimos la semana pasada, y aparte lo vamos a profundizar en un momentito, necesitamos hacer tiempo y espacio para Dios. ¿okay? Entonces, lo externo no es tan complicado como lo interno. De hecho, los que intentaron estar en retiro y silencio y tuvieron problemas, su problema fue interno es cuando tratas de hacerlo de forma interna que vienen las interrupciones y eso es donde tenemos los obstáculos más grandes. Aquí les puse dos de los obstáculos más importantes que enfrentamos cuando queremos meditar. El primero de ellos dice pendientes del mundo material. Cosas que tenemos pendientes del mundo físico, del mundo material, es decir, cosas externas que nos tienen ansiosos. Les voy a decir lo que sucede. Estamos preocupados. Quiero que vean cómo se forma esa palabra. Pre Ocupados, o sea, no estamos ocupados, no estamos haciendo algo con respecto a lo que estamos enfrentando, sino estamos pre preocupados, estamos usando tiempo de nuestra mente que deberíamos estar utilizando para otras cosas, porque nos ocupa en la mente cosas que en ese momento no estoy enfrentando. Bien, Jesús nos advirtió con respecto a esto cuando nos dio la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que la analizamos no hace mucho tiempo? Está en, en Mateo 13. Les puse la dirección al ladito del de número uno de obstáculo número uno. Mateo 13, 22. Luego lo pueden leer eh, en, en su Biblia. Va a pasar en la pantalla aunque no esté en su programa. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que esta no llega a dar, ¿qué? Fruto. O sea, estamos tan ocupados con las cosas del mundo material, con el dinero y las finanzas y las cosas que nos tienen ansiosos, que, que no le damos oportunidad a la palabra de Dios a dar fruto en nuestro corazón. ¿Cuál es la solución? Miren, yo les puse ahí en su programa, escríbelas. Okay. ese es el siguiente espacio en blanco la solución a esos pendientes es escribirlas pero más que escribirlas se pongan ahí un ladito plan de acción escribe ahí al ladito plan de acción porque lo que necesitas hacer para que te dejen de atacar es hacer un plan de acción de lo que vas a hacer con ellas eso es lo que tranquiliza tu corazón miren la, las cosas que nos preocupan se dividen en dos las que están bajo tu control y las que no están bajo tu control ¿están de acuerdo? o sea hay cosas que te tienen preocupado que no, no importa qué hagas no las vas a poder resolver tú no están en tus manos. Y hay otras que sí hay cosas que puedes hacer para resolverlas. ¿okay? Entonces, los chinos tenían un dicho muy interesante que decía, si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Solucionalos. Y si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Si tú no los puedes solucionar, ¿por qué estás ocupado en eso? Entonces nosotros lo que hacemos es, fíjate, si tus problemas están bajo tu control, si tus pendientes están bajo tu control, haz un plan de acción. ¿Qué voy a hacer para enfrentar esta situación? ¿Cuándo lo voy a hacer? Un plan de acción. Eso me desestresa. Y si está fuera de mi control, se lo voy a pasar a Dios. Y lo que tengo que hacer es, antes de entrar a la bendición del Señor, esto me está interrumpiendo, se extén en tus manos, quítalo de aquí, por favor. ¿Ok? Entonces, eh, pendientes del mundo material, es decir, cosas externas. El número dos son cosas internas, situaciones no resueltas situaciones ¿verdad? que no hemos resuelto, que nos causan emociones que nos distraen. ¿De qué estoy hablando? ¿Culpa? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿no? Situaciones con las que ando cargando y porque no las he resuelto, me distraen. Miren, eh, la primera vez que vine a Cancún, vine en 1976. ¿Cuántos no habían nacido en ese año? ¿Quién sabe? Bueno, eh, la cosa es que estaba yo saliendo de la secundaria y como regalo a cinco amigos y a mí, nuestros papás nos permitieron hacer un viaje para venir acá por la península, venimos en plan acampar con mochilas, ¿no? y conocimos eh, Cancún, Cozumel, las Mujeres, le dimos la vuelta a todo esto. ¿no? Pero para el primer tramo de viaje, para llegar acá, nos venimos en tren, salimos de la Ciudad de México, en un tren que llegaba hasta Palenque, hacía 24 horas el tren, y lo que hicimos, nuestros, mis amigos y yo, es rentar tres cabinas en un tren Pullman, que, es decir, la cabina tiene una, un sillón donde sienta dos personas y en la noche se hace cama ¿okay? entonces íbamos a pasar 24 horas y teníamos que compartir dos en cada cabineta de esas ¿no? entonces me acuerdo la pregunta que me hizo mi papá cuando le pedí permiso, me dijo ¿y qué tal te llevas con el que vas? porque va a estar 24 horas metido en, en un cuartito con una persona, lo conoces bien, te llevas bien con él y, yo te voy a hacer otra pregunta a ti ¿qué tal te llevas contigo? ¿Cómo te sientes cuando estás solo contigo? Te voy a decir por qué la pregunta. Cuando empiezas a meditar ante Dios, a la primera persona que te va a revelar así clarita es a ti. Y mucha gente cuando se ve claramente sale corriendo porque no le gusta lo que ve. ¿Okay? Esas son las situaciones no resueltas que cuando las ves te duele y quieres huir. Entonces, ¿cuál es la solución a esas situaciones no resueltas? Les puse ahí, la, la solución es conversar honestamente con Dios al respecto. O sea, si esas situaciones no están resueltas es porque tú no se las has entregado todavía, no has confesado abiertamente ante Dios. Lo que necesitas hacer es ir a Él para hacer un examen de conciencia que lo que haga es limpiarte. Esos gritos de tu conciencia no se van a silenciar si ignoramos lo que hay ahí. Lo que Dios quiere que hagas es... Que, que las veas y que entiendas que solamente con la sangre todopoderosa de Cristo, esas cosas pueden ser totalmente limpiadas de tu alma. Pero necesitas entenderlo, que Dios lo que quiere es limpiarlas, pero necesitas ir y abrirlas. Y dice, eh, les puse también la dirección de este versículo, Hebreos 9.14. Va a pasar en la pantalla. Eh, dice así, dice, si esto es así, y les voy a decir a qué se refiere con si esto es así. En el versículo anterior, el autor de Hebreos está diciendo La gente de Israel se, se sentía limpia externamente Por la sangre que sacrificaban de animales ¿Okay? Se sentían limpios externamente Y continúa diciendo Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo Quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios Fíjate la palabra que dice Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte A fin de que de que sirvamos al Dios viviente. O sea, cuando tú entiendas que la sangre todopoderosa de Cristo verdaderamente te limpia, ¿verdad? purifica tu conciencia, entonces esas cosas te van a dejar de estar interrumpiendo porque vas a entender el perdón de Dios. Vas a creer que realmente Él ya te limpió completamente y entonces ya no te interrumpen para poder ir a Él en todo momento. O sea, nada más está tratando de engañarte, ¿verdad? de que Dios no te ha perdonado para que no te puedas concentrar. ¿Ok? Entonces, esos dos obstáculos, si los eliminamos, entonces vamos a poder meditar. Ahora, número dos, muy importante, ¿cuál es el objeto de nuestra meditación? Porque eso es lo que nos hace diferentes de otras personas, de otras religiones, de otras filosofías. ¿Cuál es el objeto de nuestra meditación? Dice, ya que nuestro objetivo es conocer mejor a Dios y permitirle transformarnos, nos enfocamos principalmente en dos áreas en nuestra meditación. Letra A dice la Palabra de Dios y su aplicación en mi vida. O sea, tengo que meditar en la Palabra de Dios, que es la manera en donde Él de forma más clara se revela a sí mismo y nos revela nuestro propio corazón y tenemos que encontrar en esa Palabra aplicaciones que me ayuden a darme cuenta de en dónde estoy actuando mal y ponerlo en sus manos para que me vaya transformando. Fíjense, el Salmo 119, versículos 97 al 99, dice ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Dice, ahí hay otra referencia como esto es algo que tratamos de hacer durante el día. Dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. La palabra de Dios es eterna. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. O sea, la sabiduría en la vida de una persona proviene de meditar en la palabra de Dios. Y es ahí cuando somos, dice Pablo, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Ahora, quiero que sean conscientes de eh, la liga irrompible que existe entre tres conceptos, dos de ellos son disciplinas espirituales, que no se pueden separar o estas cosas no funcionan. Los tres conceptos son estudio, memorización y meditación. ¿Okay? Esas tres van de la mano. Fíjense. Memorizar la Biblia no significa meditar en ella, pero sin memorizarla no puedes meditar en ella. Porque necesitas estarle dando vueltas en tu cabeza. Entonces, si no conoces la palabra de Dios, si no la tienes guardada en tu corazón, no puedes meditar en ella. Nos dice que meditemos durante el día. No significa que andes cargando con tu Biblia y regresa al pasaje de vez en cuando, sino que te lo lleves en el corazón para que le puedas ir dando vueltas todo el día. ¿Ok? Entonces, memorizar para poder meditar. Ahora, meditación sin estudio de la Biblia nos causa un problema muy grande. Porque la meditación a una persona debería ser dirigida por lo que Dios nos va revelando en su palabra. Si tú no tomas tiempo de estudio de la Biblia para después meditar, lo que estás haciendo es meditar en tu propia sabiduría. Y lo que crea es gente con una visión espiritual totalmente distorsionada, se crean a su propio Dios, es lo que le pasa a la gente de la nueva era, que quieren meditar en cosas sin seguir la palabra de Dios, inventan su propia religión. Entonces, meditación sin estudio no funciona. Estudio sin meditación tampoco funciona. O sea, si tú te pones a estudiar la palabra de Dios y memorizas un montón de versículos pero nunca meditas en lo que significa para tu vida, jamás va a haber transformación. Jamás vas a crecer espiritualmente porque acuérdense, fruto espiritual significa transformación de tu carácter. La gente que nada más estudia lo que hace es convertirse en una persona que se sabe montones de versículos y se vuelve arrogante porque no hay crecimiento, entonces no hay humildad. Se sienten superiores. Cero transformación. Entonces, estudio, memorización y meditación tienen que ir de la mano, ¿ok? Meditamos en la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestra vida. Y letra B, meditamos en su creación y cómo nos relacionamos con ella. Miren, eh, la Biblia en diferentes lugares nos dice que todo lo que necesitas es observar la creación para darte cuenta de quién es el Dios del universo y qué papel juegas tú en esto, te hace darte cuenta de lo diminuto que eres, Ok, simplemente observando la creación, eh, el Salmo 19, versículos 1 al 4 dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo, Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. O sea, cuando tú te pones a analizar cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la creación, no te queda más remedio que admirar al Dios del universo que hizo esa creación. Miren, ¿saben qué me parece muy interesante? Miren, a mí me gusta mucho eh, la ciencia. Diferentes ciencias me apasiona estudiarlas, especialmente en relación con la Biblia. Hay mucha gente que piensa que la ciencia y la Biblia están peleadas, que se contradicen, pero no es cierto. Si Dios es el creador del universo, todas las reglas científicas fueron diseñadas por Él. Y la prueba de que es así es que ningún descubrimiento científico hasta la fecha ha contradicho a la Biblia. Ni uno. Hay cosas que no saben cómo funcionan y quieren decir que no funcionan como la Biblia dice, pero cuando descubren las cosas se dan cuenta que la Biblia tiene la razón. Y lo interesante de esto, bien leo a muchos científicos de altísimo nivel, astrofísicos, microbiólogos, personas de altísimo nivel, que sus amigos más cercanos científicos, ellos dicen, los científicos que persiguen la verdad a través de la ciencia, todos creen en Dios. O sea, hay científicos que están tratando de probar sus teorías a través de lo que escriben, no tratando de encontrar la verdad acerca de cómo funciona el universo. Pero estas personas dicen, todos los científicos que persiguen la verdad terminan por creer en Dios, porque científicamente cuando estudias la creación, es imposible que esto exista sin un Dios atrás de ella. Yo no sé si a ustedes les gusta leer este tipo de, de, de información, pero por ejemplo, ¿sabían ustedes que en este universo hay más de 70 variables que tienen que estar sintonizadas con una exactitud ridícula y si las 70 no estuvieran perfectamente sintonizadas, el universo no podría existir? Es decir, si la velocidad a la que se expande el universo o la temperatura a la que fue cambiando el universo conforme se fue expandiendo, cambiar en una millonésima de grado, para arriba o para abajo, el universo no existiría. Y hay más de 70 variables donde las 70 tienen que estar así de exactas, así de sintonizadas, todas al mismo tiempo. Y los científicos dicen, científicamente, eso por casualidad es imposible. Tiene que haber una mente poderosísima ¿verdad? que tiene a todo esto... En, en, en el orden y la perfección que existe. Entonces, ¿cómo, cómo entiendes eso? ¡Observando la naturaleza! Y dice Pablo, en Romanos 1.20, va a pasar en, su pro, en la pantalla, no está en su programa, escríbanlo por ahí, si es quieren Romanos 1.20, dice Pablo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó de modo que nadie tiene excusa. Miren, eh, uno de mis hijos me, me avientó unos debates acerca de la existencia de Dios, profundísimos, porque eh, ya les he platicado, perdieron la vista, y uno de ellos, desde que perdió la vista, estudia muchísimo, ¿no? escucha libros, blogs de todo tipo, y me decía esto, me dice, yo de repente entro en conflicto con la existencia de Dios hasta que pienso en la eternidad. Dice, cuando pienso en la eternidad, eso explota mi cerebro y digo, no, tiene que ser Dios. Esto no puede ser de otra manera. Entonces, aún la gente más recalcitrante, cuando se pone a analizar las cosas del universo, no tiene excusa. Terminas dando cuenta de quién es Él, quién eres tú, ¿no? Y cómo te relacionas con Él. Entonces, meditamos en Su Palabra, la aplicación de Su Palabra, en la creación, ¿verdad? y cómo me relaciono yo con ella. Ahorita lo vamos a ver de forma más práctica. Vamos a entrar así, al cómo. ¿No? El número tres romano dice, ¿cómo meditar? Miren, a diferencia de los retiros espirituales, la semana pasada les decía que tenemos que retirarnos en silencio, ¿no? por lo menos una vez a la semana. Bueno, la meditación es algo que se tiene que hacer diario. ¿Okay? Diariamente necesitas meditar. La meditación es parte de algo que llamamos nuestro tiempo devocional con Dios. Todos los que nos llamamos cristianos, creyentes, deberíamos de pasar por lo menos un rato al día en un momento de devoción, de comunión con Dios. Y es lo que llamamos tu tiempo devocional con Dios. ¿okay? Como esto tiene que suceder diario, entonces aquí hay cosas que tienen que suceder constantemente, o sea, de forma constante, siempre igual. La primera de ellas dice, número uno, selecciona un horario específico, o sea, necesitas seleccionar un horario en donde le vas a dar tu tiempo a Dios que sea siempre el mismo, ¿por qué? Porque lo que estás tratando de hacer es desarrollar un hábito, ok, entonces necesitas decir, ok, a tal hora, todos los días voy a pasar un tiempo devocional con Dios, si no haces eso, tú vas a decir lo que va a pasar, te vas a reunir con Dios cuando tengas tiempo, cuando te acuerdes. Y de repente vas a notar que ya pasaron seis semanas y no te has acercado a platicar con Dios, más que antes de comer para darle gracias por la comida. Pero no estás teniendo comunión con Él y por eso no te está dirigiendo en tu vida. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Pues Depende. Somos diferentes como personas. No a todo mundo le funciona lo mismo. ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona de mañana. ¿Yo? Si me puedo levantar antes de que nadie en mi casa esté despierto cuando no haya ruido en mi casa, me meto a mi oficina, ese es mi mejor tiempo, seis y media de la mañana, seis de la mañana, maravilloso para mí. Mi esposa Karina y todos mis hijos no creen en Dios hasta como por ahí de las nueve de la mañana, o sea, no son de mañana, ¿no? Karina, por ejemplo, en este momento de su vida, su mejor hora para ponerse en comunión con Dios es por ahí de las once de la mañana. O sea, se levanta, hace ejercicio, después desayunamos y después, cuando yo me meto a mi oficina a trabajar, ella hace su tiempo devocional. En esta etapa de su vida es posible. Hace 10 años eso hubiera sido imposible, porque tenemos una situación muy diferente. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Okay? El, el, el mejor horario es cuando tú estás mejor y puedes asegurarte de que todos los días lo puedes hacer a esa hora. Pero miren, si desean de verdad sacarle lo más posible a su tiempo con Dios, tienes que hacer un esfuerzo por darle tiempo cuando tú eres más receptivo. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo para levantarme antes en la mañana, para darle mi tiempo, porque ahí es cuando yo estoy más receptivo. Lo importante es que seas consistente, ponlo en tu agenda. Ahora, ¿qué tan largo tiene que ser? Miren, yo les sugiero, sobre todo si nunca han hecho esto, que empiecen con un periodo de tiempo no menor a 15 minutos. Por lo menos dale 15 minutos, con eso te va a dar tiempo para todo lo que les voy a explicar ahorita a continuación. ¿Okay? pero por lo menos 15 minutos y si nunca lo has hecho dale 15 minutos y permite que esto crezca de forma natural tu propio corazón te va a empezar a pedir más ¿Okay? cuando te des cuenta de repente te vas a dar cuenta que te aventaste 40 minutos y ni cuenta te diste ¿Okay? pero empieza con poco si nunca lo has hecho antes ¿Okay? número dos esto también es constante escoge un lugar especial Necesitas escoger un lugar en donde tengas absolutamente todo lo que necesites para tener tu tiempo devocional con Dios. Tu Biblia, un cuaderno para que vas llevando un diario espiritual, eh, pluma, algo con que subrayar tu Biblia. Eh, hay gente que le gusta eh, cantar alabanzas antes de empezar a estudiar su Biblia, que tengas ahí tu música preparada. O sea, que no te tengas que estar parando todo el tiempo. ¿okay? Entonces, un lugar en donde fíjate te puedas aislar, incluso que puedas orar o leer tu Biblia en voz alta con toda tranquilidad, ¿no? pero siempre el mismo, se tiene que convertir en una costumbre. Fíjense, eh, Lucas 22, 39, también les puse nada más la dirección, lo pueden leer en la pantalla, dice que Jesús salía de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. O sea, Jesucristo tenía la costumbre de ir a un lugar a encontrarse con Dios todo el tiempo y los discípulos ya sabían a dónde iba, por eso Judas lo encontró porque se fue a donde siempre iba, ¿ok? Entonces, tiene que ser el lugar como para Jesucristo, es un lugar sagrado, porque se iba a encontrar con Dios, ese debe de ser tu lugar. Algunas personas me preguntan acerca de la posición a la hora de meditar, todavía no llegamos a ello, ¿no? Pero, ¿cuál es la posición mejor para meditar? Pues miren, por un lado, es irrelevante, porque en la Biblia nos hablan de todo tipo de posiciones, sentados, parados, acostados, hay incluso algunos que salen a meditar al campo, ¿No? O sea, van caminando y van meditando. Entonces, es por un lado, no importa. Pero por el otro, espíritu, mente y cuerpo, las tres partes que forman al ser humano, son inseparables. Lo que afecta a una afecta a la otra. Entonces, necesitas encontrar una posición en donde puedas tener las menos distracciones posibles del mundo a tu alrededor. O sea, si la posición te distrae, entonces necesitas encontrar otra. Lo más cómodo que yo he encontrado es estar sentado derecho y simplemente dejar caer los hombros a la hora que voy a meditar nada más si esa es la posición para ti si te quedas dormido y te caes de la silla pues te va a interrumpir no pero bueno la, la posición es irrelevante número tres esta es muy importante dice acércate a él con la actitud apropiada cuando vas a Dios cuando te vas a acercar a tener tu comunión con él fíjate, ¿saben qué es lo que Dios ve en nosotros? O sea, no ve cómo te ves por fuera ve lo que está pasando en tu corazón dice primero de Samuel 16,7 pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. O sea, Dios sabe exactamente qué está pasando en tu corazón. Entonces, cuando vayas a Él, ¿verdad? tienes que ir con la actitud correcta que consta de cuatro cosas. La primera dice, ve con expectativas. O sea, ve expectante, ve emocionado, ve sabiendo que estás a punto de recibir de Él bendición, dirección, fortaleza. ¿No? Tienes que ir emocionado. Eh, eh, a, a mí me discipuló una persona que se llama Terry Hendrix. Les he platicado. Yo ni siquiera sabía que me estaba discipulando. Pero yo iba una vez a la semana, a veces dos, a su casa. ¿no? Y, y lo que hacíamos es, yo llegaba, sacábamos las guitarras. Yo llevaba mi guitarra. Mi primer trabajo en la iglesia, para, para contarles, fue tocando la guitarra y cantando, trabajaba yo en la alabanza. Entonces nos sentábamos, Terry y yo, cantábamos cuatro o cinco alabanzas. Luego dejábamos las guitarras. Este hombre era una persona increíblemente educada, o sea, tenía eh, una maestría en estudios bíblicos y un doctorado en teología, entonces me, me decía, ¿de qué quieres hablar hoy? Y yo le traía las preguntas más complejas y los temas más profundos y nos pasábamos horas y me enseñaba cosas y me explicaba cosas. Entonces, cuando yo iba manejando hacia su casa, iba literalmente saboreándome el tiempo que iba a pasar con él porque sabía que iba a regresar con conocimiento, con dirección, con más claridad, recargadas mis energías, ¿no? Y ese era un ser humano. Imagínate cuando vas de camino a hablar con Dios, el creador del universo, el que creó todas las leyes de cómo funciona todo en las relaciones, en tu corazón, en todo. Estás a punto de hablar con Él. Entonces, ve con expectativas. Ve emocionado acerca de lo que va a ser en tu corazón en ese ratito. Entonces, primero, expectativas. Luego dice, ve con reverencia. No tienes que ir con reverencia. Es decir, consciente de que con el que vas a pasar tiempo... Es con Dios. Dios es el rey de reyes, ¿no? dice la Biblia. Imagínate que te dieran audiencia para hablar con el rey de un país. Para empezar, ¿no vas con prisas? No, ya si dices, ok, tengo mis 15 minutos, apúrese, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir? No, no vas a tratar de controlar la conversación, no le vas a decir qué quieres que pase, al revés. Vas a postrarte ante él, a decirle, Señor, revelate ante mí, revela mi corazón, dime para dónde, dame guía, o sea, ve, ve con esa reverencia, ¿no? Él es Dios, yo no, ¿ok? Ve alerta, no tienes que ir con la mente clara, con la mente despierta, por eso tienes que escoger el mejor momento para ti. Y miren, si, si, si para ti el mejor momento es en la mañana, ¿sabes en dónde empieza la preparación para que tengas el mejor momento en la mañana? La noche anterior. ¿A qué hora te vas a acostar? ¿En qué estado te vas a acostar? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo amaneces al otro día? ¿Tu mente está clara, está lista? Porque entonces llegas receptivo. Es Dios, merece toda tu atención. Entonces ve alerta y, por último y muy importante, ve dispuesto a obedecer. ¿Saben cuál es el acercamiento de mucha gente? Dicen, bueno, voy a acudir a Dios y depende de lo que me diga, ¿no? <risa> voy a actuar o no voy a actuar. Evidentemente, así no funciona. Tú lo que tienes que hacer es ir con él y decirle, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto. ¿Han, han leído de, de Samuel, el profeta Samuel, en el Antiguo Testamento? Cuando era un niño, su mamá se lo dejó a Elí, que era el sacerdote, y entonces Dios le empezó a hablar a Samuel desde que era un niño. Y decía, Samuel, y él creía que era el, el, el sacerdote, salía corriendo con él y él decía, dime, y dice, yo no te hablé, ah, no, no, ok, se regresaba, Samuel, y salía corriendo, él, dime, ¿no? Entonces, al que le cayó el 20 fue Elí. Entonces él le dice, la siguiente vez que oigas decir alguna voz, Samuel, lo que tienes que decir es, habla, Señor, que tu siervo escucha y hace lo que tú le digas. Esa es la actitud. Voy a ir diciendo, habla, Señor, aquí está tu siervo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué dijo María ante el ángel? Aquí está la sierva del Señor, que se haga como tú dices. Esa es la actitud desde antes. Entonces llega a tu corazón con la actitud apropiada y lista para recibir. Lo siguiente que tiene que ser, número cuatro en tu programa, dice, ora brevemente, ora brevemente. Miren aquí, un pequeño paréntesis, porque la oración es otra disciplina espiritual y la vamos a estudiar a profundidad en otro mensaje de esta misma serie. Pero aquí quiero que entiendas que esta oración, esta primera oración, no se trata de tu oración principal, es una pequeña oración de apertura en donde le vas a pedir a Dios que Abra tus ojos, limpie tu corazón y te, te ayude a estar receptivo para escuchar claramente. ¿Saben qué es válido? Eh, orarle la Biblia a Dios. Hay, hay, hay pasajes de la Biblia que te ayudan a orar. Vean, por ejemplo, Salmo 139, versículos 23 y 24. Es una excelente oración para abrir tu tiempo devocional. Dice, «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino». Y guíame por el camino eterno. Esa es una maravillosa oración para empezar. Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame si voy bien o mal. Ayúdame a yo mismo poder analizar en lo que estoy pensando, porque a lo mejor estoy pensando mal. Ayúdame. ¿Ah? Eh, les, tengo otro aquí, aunque no esté en su programa, apúntenlo por ahí. Salmos 119, Salmos 119, versículo 18. Fíjense lo que dice, va a aparecer en la pantalla. Dice... Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Miren, dentro de la palabra de Dios hay cosas profundas y maravillosas que normalmente la gente, las la ley las pasa como si nada. Ni siquiera las, las, las nota. Y aquí lo que está diciendo el Señor, abre mis ojos espirituales para que cuando vea estas cosas vea las maravillas que ahí están. ¿no? Entonces, prepara bien tu corazón para sintonizar con el de Dios con una breve oración. ¿Ok? Número cinco. Lo siguiente es que leas el pasaje de las Escrituras que te toque leer. Yo les recomiendo que utilicen un plan de lectura. Hay muchos. Puedes encontrarlos en montones de sitios en Internet. Puedes acudir a la librería y buscar planes de estudio. Puedes comprarte el pan diario. O sea, la, la cosa es que vayas leyendo sistemáticamente la Biblia. Eh, cu cuando lees, fíjate, eh, esa es otra cosa que vamos a estudiar en un mensaje. El estudio de la Biblia es otra disciplina espiritual. Pero aquí, date cuenta, estás empezando tu interacción con Dios a través de su revelación, que es su palabra. Y el objetivo es recibir algo de Dios. Por lo tanto, tienes que leer tu Biblia despacio. Esta no es una carrera de velocidad. La gente lee la Biblia como el periódico. Se trata de que leas despacito, permitiéndole que llegue a tu corazón no tienes que tener ninguna prisa, ni hay una cantidad de pasajes que tienes que leer al día. Hay gente que yo leo la Biblia una hora al día, con felicidades, ¿qué se te quedó? ¿No? O sea, porque eso es lo importante. Entonces, no hay prisa. Y después de leer, entonces viene la meditación, dice el número 6. Medita en lo que acabas de leer. ¿No? Ahí, ahí, mira, les voy a platicar lo que yo hago. Eh, normalmente yo leo dos capítulos diarios en la Biblia, ¿ok? Hay veces que un poquito más, pero normalmente son dos, ¿ok? Y generalmente después de leer eh, esos dos capítulos, o mientras los estoy leyendo, hay versículos que saltan a la vista. O sea, que le hablan a mi corazón en ese momento. Y en ese momento lo que hago es detenerme y subrayarlos. Si Dios me dice algo en ese momento, lo escribo. Mi Biblia es una Biblia, miren, esta es mi Biblia. Esta ya está medio maltratada porque está viejita, pero fíjense, eh, mi Biblia... Tiene márgenes, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, el margen es muy amplio. Es a propósito, porque si te vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta cuando tengo versículos subrayados por todos lados y anotaciones en el margen. Entonces, mientras voy leyendo, subrayo esos versículos, cualquier cosa que Dios me dice en ese momento, hago una anotación pequeñita, ¿ok? Pero voy leyendo despacio. Y después, ya que termino de leer mis dos capítulos, regreso a ese versículo que saltó, y esto es lo que hago lo leo dos o tres veces muy despacio. De hecho, hago un esfuerzo por poder repetirlo sin leerlo, es decir, trato de memorizar ese versículo, ¿ok? Y ya que terminé de hacer esa lectura dos o tres veces, memorizarlo, hago una de tres cosas. fíjense La letra A, ahí abajito, dice, analiza cada palabra clave de un versículo. O sea, tomas ese versículo y lo que vas a hacer es irte palabra por palabra, y miren, comercial, rápidamente, eh, aquí van a ver tres formas de meditar en la Palabra de Dios. En la clase de conexiones vemos por lo menos seis diferentes formas de meditar en la Palabra. Si quieres aprender esto a más profundidad, ve a la clase de conexiones. Tienes que tomar primero la de introducción a comunidad de fe y después entras a conexiones, ¿ok? Pero bueno, termina comercial. Entonces, analiza cada palabra clave de un versículo. ¿Cómo hacemos eso? Si, si tú tomas un versículo... Haces tus ejercicios de respiración, o sea, todo lo que aprendimos la semana pasada, te conectas con Dios, y entonces lo que es empezar a analizar ese versículo, te puedo asegurar que vas a poder recibir de Dios de forma que salgas dirigido o confortado o con poder. Ejemplo, dice, una de las líneas que más gente se sabe es el versículo 1 del Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Okay? Eh, esa línea. Si nada más tomas las palabras clave de esa línea, puedes salir tan enriquecido. Empezamos con el Señor. ¿No? Cuando yo medito en esa frase pienso, el Señor. O sea, no es un Señor, es el Señor. El Rey del Universo que la Biblia nos dice que está sentado en un trono en el cielo, eh, rodeado de ángeles que lo están alabando día y noche, ¿verdad? que tiene arcángeles presentes, y desde ese trono está controlando todo el universo, lo tiene en perfecto orden, pasa exactamente lo que él quiere que pase, ese es el Señor. Y ese Señor que está en ese trono es, no dice va a ser, o lo está pensando, o a veces dice, no, es mi pastor mío. O sea, él es el Señor del Universo, pero es mi pastor personal. El pastor es el encargado de guiar a las ovejas, alimentar a las ovejas, llevarlas a lugares de descanso, protegerlas del mal, asegurarse que siempre están bien. Si se desvían, sale corriendo las y se las trae de regreso. El Rey del Universo es mi pastor personal y por eso nada, absolutamente nada espiritualmente me falta. Nada más esa meditación de un ratito, bueno, salgo yo, prendido, recargado, sabiendo que Dios está conmigo todo el tiempo cuidándome como un pastor a sus ovejas. Otra cosa que puedes hacer, la letra B, es vivir las historias. O sea, cuando lo que estás leyendo no son eh, versículos de enseñanza específica, sino te cuentan historias de lo que sucedió, por ejemplo, pasajes en la vida de Jesucristo o de algunos de los, de, de los patriarcas del Antiguo Testamento, que te trata de vivir la escena. O sea, esto se los he dicho muchas veces, tienes que utilizar tu imaginación y, y, y ver estas escenas como si fuera una película, pero ¿sabes cuándo es más poderoso? Cuando no eres un observador, sino uno de los personajes. O sea, ponte en el lugar de algunos de los personajes y vas a ver cómo te transforma la percepción acerca de quién es Jesucristo. Imagínate, por ejemplo, que estás en una de las múltiples ocasiones en que Jesucristo sanó a un paralítico. ¿No? gente que llevaba paralizada toda su vida y tú estás ahí presente y de repente llega este señor que dicen que es el Mesías o que es un profeta y tú lo ves y le ves la cara de seguridad, de amor, de misericordia y de repente voltea al inútil y le dice, tus pecados han sido salvados, sana, levántate y anda. Y enfrente de tus narices la persona se para y empieza a caminar. ¿Qué sentirías si estuvieras ahí? ¿Cómo voltearías a ver a Jesucristo? ¿Qué le dirías? Dime a mí qué hacer. Te sigo a donde quieras. Y si ese sería el riesgo que apareciera y hiciera un milagro aquí, ahora lo tienes que seguir, ¿no? Bueno, pues imagínate que estás ahí o imagínate que eres el paralítico y que estás ahí sentado, que has estado paralizado toda tu vida y de repente te dice Jesucristo, tu fe te ha salvado, te perdono tus pecados. ¿Qué pensarías? No inventes, sáname, ¿no? O sea, como que mis pecados, ¿no? ¿O qué pensarías? Y si te diera la orden, levántate y anda, ¿tendrías la fe? ¿Podrías o sea, ponte en los zapatos de la gente que estuvo presente en su vida y vas a ver cómo tu percepción acerca de quién es Cristo en esa meditación te va a hacer sentir su presencia cerquita. Dice La otra, la letra C, es lo que le decía, aparte de su palabra, puedes eh, escoger una parte de la creación. ¿no? Tú puedes eh, imaginarte, nada más dentro de tu meditación, trata de imaginar, por ejemplo, el tamaño del universo, de ver el tamaño de la creación. Hay cientos de miles de millones de galaxias y en cada galaxia hay miles de millones de planetas y en cada, o sea, esos planetas están alrededor de estrellas y todas esas cosas están en un perfecto orden. Dios, como si fuera un maestro de orquesta, bien, tiene una sinfonía funcionando todo en perfecto orden, todo el tiempo. Y luego, y te hace el ejercicio de lo que hacen en algunas películas, ¿no? Imagínate el universo gigantesco y cómo se empieza a acercar la, la toma y cada vez se acerca más hacia nuestra galaxia y luego hacia nuestro sistema solar y luego hasta nuestro planeta y luego hasta la sala en donde estás tú sentado meditando y el Dios del universo desde su trono está pendiente de ti. Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? O sea, cuando ves esa grandeza y te ves a ti, dices, Señor, ¿por qué me amas a mí? Y estudias su palabra para que te des cuenta que verdaderamente está pendiente de ti. Tú ¿No sabes cómo sales de esas meditaciones? Sales recargado del Espíritu Santo, listo para el día. Y miren, sin importar cuál hagas, les puse abajo un consejo, intercala espacios de silencio y escucha. O sea, entre tus, cuando estés en las meditaciones, de vez en cuando guarda silencio. O sea, simplemente deja a Dios hablar y no sabes la cantidad de cosas que Dios te va a empezar a revelar. Entonces, el, el punto que sigue es importantísimo. Dice el número 7, escribe lo que Dios te muestre. Necesitas un diario espiritual. Okay. vamos a ver esto de forma más profunda cuando veamos la disciplina del estudio pero aquí en, en pocas palabras encuéntrale aplicación a lo que lees todos los días Necesitas salir con tarea esto cómo se aplica a mi vida qué cambia, qué obedezco, qué dejo, qué hago ¿No? entonces necesitas encontrar aplicación vamos a hablar más de esto eh, un consejo rápido hay eh, algunos versículos que los eh, teólogos les llaman disonantes, es decir son versículos que cuando los lees Dices, Hijo, esto está rarísimo, a mí, no, a mí se me hace que algo está mal aquí, ¿no? ¿Han encontrado versículos así? No, no han leído la Biblia porque están por todos lados. ¿Y dices, ¿Qué? ¿No? Bueno, eh, lo que tienes que hacer, cuando encuentras esos versículos, no te los saltes. Porque mucha gente, algo les suena reaccionando a no, esto, mejor ni lo analizo porque voy a perder la fe, ¿no? No, 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 al revés. Fíjate, les voy a decir cuál es mi acercamiento a esos pasajes. Cuando yo veo uno de esos pasajes, lo que pienso, el que está mal soy yo. Esta es la palabra de Dios. Entonces algo aquí no estoy entendiendo, no tengo toda la capacidad de entender. Y entonces voy a Él en meditación, le digo, a ver, explícame este pasaje. Y miren, a través de esas meditaciones Dios o me ha enviado en la búsqueda hasta que he encontrado solución, o me ha dicho, ahorita, ni te preocupes, sigue, ya vendrá. Él sabe mejor que yo. Pero si Él me dice, entonces me sigo. Si no me lo dice, sigo buscando. ¿Okay? Hay veces que simplemente no tengo la madurez. Y entonces me dices, Espérate, cuando llega un niño y te dice, ¿y cómo se hace el cálculo diferencial? Y espérate, aprende a sumar, ¿no? Igual, Dios, ¿ok? Entonces, no, no te lo saltes nada más porque sí, pero, pero si te pide Él que te esperes, tenle paciencia. Y ocho, termina con una oración de agradecimiento. Aquí es en donde vas a tener tu oración más profunda. ¿no? O sea, después de que leíste, meditaste, escribiste, entonces le hablas, fíjate. Si tú le repites a Dios lo que crees que te dijo, se va a aclarar cada vez más en tu mente. Para empezar vas a clarificar, pídele que te ayude fíjate, a recordarlo y les voy a dar un consejo que les va a ayudar a ampliar su fe. Dile a Dios, pon hoy en mi día oportunidades para aplicar esto. Ponme gente en el camino o ponme oportunidades para aplicarlo y te vas a sorprender de lo que hace Dios, porque van a aparecer en tu camino y entonces vas a decir, si ¡Sí, es cierto, ahí está Dios, aquí está la oportunidad y obviamente no dejes pasar la oportunidad, aplícalo. Lo que, te, lo que te ponga enfrente, hazlo, ¿ok? En esa oración, como vamos a hablar después en la oración, eh, le, le pones cualquier preocupación que tengas encima de él, le, le, le pasas tu día, lo que viene, etc. Ya platicamos más de esto, ¿ok? Pero, pero en conclusión, miren, eh, la práctica hacia el maestro. Eh, yo conozco a mucha gente que se emociona cuando hay un mensaje como es, sale corriendo, trata de meditar una vez, dos veces no funciona y lo deja de intentar, ¿no? necesitas regresar a, a, a intentarlo, intentarlo. ¿Te, te, ¿te acuerdas cuando aprendiste a, a andar en bicicleta o a manejar? Sobre todo los que aprendimos a manejar en coches de velocidades, ¿se acuerdan? No, resulta que cuando se acaban las baterías dejan de funcionar, quién sabe por qué. Pero bueno, fíjate, cu cuando aprendiste a manejar, si te acuerdas, eh, al principio tenías que estar consciente de todo lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, mete el cloche, empieza a salir un poquito, pon primero. Eras una amenaza para la sociedad, ¿no? ¿O, o no, no? Pero después de seguir practicando y practicando, hoy en día vas manejando, bajas la ventana, saludas al vecino, las mujeres se van maquillando, ¿no? Sin pensar, vas manejando, ¿no? Lo mismo pasa con las disciplinas espirituales. Tú, en, aférrate cuando aprendiste a andar en bicicleta veías a los demás niños andar en bicicleta y decías esto se tiene que poder aunque te subías y te caías decías: no pero estos pudieron tengo que poder y seguiste hasta que aprendiste ¿no? Pues lo mismo con la meditación o sea, es una tristeza que en nuestra cultura estas cosas se han perdido porque la gente meditaba todo el tiempo hace siglos y nosotros no lo hacemos porque vivimos en un mundo totalmente superficial pero si empiezas a practicar lo vas a poder hacer Ahora, Sir Edmund Hillary fue la primera persona que subió al Everest, que llegó a la cumbre y bajó vivo, ¿no? Eh, decía, eh, no puedes escalar el Everest como, como ejercicio de práctica para escalar, ¿no? Empiezas escalando la pared de atrás de tu casa, ¿no? Al rato una montañita y cada vez cosas más grandes. Entonces, empieza con cosas pequeñas. O sea, ve creciendo en, en tu habilidad para meditar, pero va a llegar un momento en que si de verdad te aferras a aprender a hacerlo, miren, cuando te des cuenta, para empezar, vas a dar fruto. Lo triste de este asunto del fruto es que primero se dan cuenta otras personas que tú. Tú no te das cuenta cuánto avanzas. Los demás te están viendo y dicen, oye, este mira, no tengo cambiado, ¿no? ¿Y sabes qué logra eso? Cuando tú das fruto, le da hambre a la gente. Lo ven y dicen, yo quiero de eso. Entonces estás dando otro tipo de fruto. Estás trayendo gente al reino de Dios de pronto tu fe va a ser más fuerte, te va a dar menos miedo hablar de tu fe, de la palabra de Dios, tu caminar va a ser más seguro y entonces vas a estar viviendo, y ahora sí, literalmente, de la mano de Dios. Mucha gente no entiende lo que eso significa. No piensan que es decirle, Señor, acompáñame y ya. No, no, no. Quieres ir de la mano de Dios, tienes que ir de la mano de su palabra, de lo que te revela en meditación. No te rindas y vas a ver cómo ni toma tanto tiempo y van a empezar a ver cambios increíbles en tu corazón acuérdate fruto del espíritu amor alegría paz paciencia o se empiezan a ver cosas que dices antes no podía todo depende de tu disciplina espiritual vamos a orar padre eh, te damos Tantas gracias, Señor, por tu palabra, tantas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por, por tu paciencia con nosotros, Señor. Señor, sé que muchos de nosotros somos como, como niños chiquitos en nuestro caminar espiritual, apenas unos bebés. No sabemos alimentarnos de tu palabra, eh, mucho menos meditar en ella. Pero sabemos, Señor, que tú dejaste a tu Santo Espíritu específicamente para guiarnos, enseñarnos todas estas cosas, y sabemos que si vamos a ti, si te pedimos a ti, pero tenemos la disciplina de hacerlo consistentemente, rápidamente vamos a empezar a madurar. Eh, te pido, Señor, por todas las personas que están escuchando estas palabras, primero por aquellos que están escuchando esto y piensan que es una incoherencia total, eh, sé, Señor, que es tu misericordia y tu amor la que toca nuestro corazón y nos da hambre de hacer estas cosas. Te pido que en tu misericordia toques sus corazones, que les hagas abrir los ojos y darse cuenta de cuánto te necesitan. Te pido por todos los que lo vamos a intentar y nos va a costar mucho trabajo, Señor. Vamos a batallar, pero te pido, Señor, que en esos momentos tu Santo Espíritu esté ahí para recordarnos que lo tenemos a la mano, que podemos pedirle ayuda y Él nos ayuda a concentrarnos. Te doy gracias, Señor, por los que ya van avanzados en este caminar, que meditan en tu palabra, que están haciendo un impacto en el mundo a su alrededor, Señor. Eh, Síguelos guiando, fortalecelos, protégelos, Señor. Rodéalos con tus ángeles para que sigan haciendo tu trabajo en este mundo tan complicado. Y pongo a toda nuestra iglesia en tus manos, Señor, para que tengamos un impacto tal en esta ciudad en la que tú nos pusiste, para que tu nombre, Señor, sea levantado y glorificado. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.